0: To jest Nerd
1: Management. Podcast dla liderów IT i nie tylko. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Wiosna to jest taki moment, kiedy mamy sporo branżowych konferencji, albo kiedy no, pojawiają się zapowiedzi tych konferencji, które będą na jesieni, i to jest taki moment, kiedy czasami zastanawiamy się, no, może my też byśmy wystąpili na konferencji. My oczywiście z Pawem już mamy sprecyzowane plany na ten rok, ale zachęcamy Was do tego, żebyście również pomyśleli nad wystąpieniem na konferencji. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak to zrobić od początku do końca. Dotkniemy każdego z tematów, a jeżeli będziemy mieli od Was pozytywny odzew, to w każdym z nich możemy wejść głębiej, bo no, to jest temat na kilka dobrych odcinków. Ale zanim zaczniemy, chcielibyśmy podziękować Radkowi i Marcinowi, którzy sponsorują dzisiejszą moją kawę i nie tylko. Przez następne kilka dni i kilka odcinków będę pił na Wasz koszt, więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcielibyście się dorzucić, to dajemy tutaj linka do platformy Buy Coffee. Bardzo dziękujemy, to jest fajny sposób do docenienia naszej roboty.
0: Tak i dziękujemy bardzo za wszystkie kawy. Dzięki temu też no mamy energię, bo dalej robimy to sami. Już ponad 2,5 roku, ponad 40 godzin zmontowanych materiałów i ciśniemy dalej. Także jak chcecie podziękować się, odwdzięczyć, to tutaj macie link. A teraz już do konkretnych. Krzychu, jak to zrobić w ogóle? Po co się występuje na konferencji?
1: No właśnie, to jest y, takie pytanie, które nie zawsze sobie zadajemy. Ja pamiętam jak na samym początku zapisywałem się na konferencję, wysyłałem swoje zgłoszenia. No to tak w sumie nie wiedziałem za bardzo. Czułem tak wewnętrznie, że chciałbym, że byłoby to fajne. Potem jak już się dostawałem, dostawałem informację, że, że moje zgłoszenie zostało zaakceptowane, to stwierdziłem, że to jest, był najgorszy pomysł na świecie. Ale no w taki dojrzały sposób do tego podchodząc, to warto się zastanowić właśnie, po co występujemy na konferencji. Pogadajmy sobie o tym. Jest kilka takich przyczyn bardzo pragmatycznych. Raczej no, nie, nie zawsze skutkują dobrym materiałem, czyli chociażby to, że firma nas wysyła, bo jest, jesteśmy sponsorem konferencji, dostajemy tam, nie wiem, 2 czy trzy sloty wystąpień i musimy po prostu wypełnić czas, żeby zbudować świadomość marki naszej i żeby koledzy i koleżanki z działu rekrutacji mogli tam łapać kandydatów w kuluarach przy stędzie naszym firmowym. No to oczywiście nie jest najlepsza motywacja. Chociaż, no oczywiście występowanie na konferencjach jest formą promocji naszej firmy. My, kiedy mamy prezentację, to prawie zawsze, jeżeli akurat mamy rekrutację, to mówimy o tym, że rekrutujemy w AMAC, że mamy takie a inne stanowiska, mówimy o naszej firmie, czym się nasza firma zajmuje, no ale tak jakby nie jest taki cel sam w sobie. W związku z tym może to być jeden z celów. Budowa naszej marki, promocja firmy, rekrutacja czy konsultacji, jeżeli jesteśmy
0: freelancerem. Budowa marki firmy to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim występując na konferencjach wybudujecie markę swoją jako lidera. I To jest dużo ważniejsze, ponieważ nawet takie no niesprzyjające warunki, kiedy macie tok sponsorowany, firma kupiła slot na konferencji i wy tam macie wystąpić, to waszym żywotnym interesie jest to, żeby zrobić to dobrze, żeby pokazać ludziom, którzy będą na tej konferencji, że robicie fajne rzeczy, bo chyba nie ma też, to jest taka rzecz, wyszliśmy o bardzo trudnej sytuacji, kiedy na toku sponsorowany macie zrobić swoje dobre wystąpienie, a niech to będzie jeszcze pierwsze wystąpienie, więc nie róbcie raczej tego. Raczej się zastanówcie w kontekście wystąpienia na konferencji, po co to robicie w kontekście waszej kariery, waszego wizerunku, tego co wy robicie, tego, że możecie się podzielić ze światem, jakie, jakie fajne rzeczy robicie, bo jakby celem każdej konferencji jest wymiana wiedzy, wymiana doświadczeń. To nie jest tak, że konferencje branżowe, zwłaszcza w IT, to są po to, żeby tylko tu kupić, coś sprzedać, kogoś tutaj zrekrutować. Czasem się to dzieje, ale to z reguły jest bardzo sztywne, sztuczne i niefajne. Dużo fajniejszą rzeczą jest właśnie dzielenie się wiedzą, rozwiązywanie problemów, pokazanie ludziom, że kurczę, to jest tutaj fajną rzecz, zrobiłem, rzeczy robię tak, albo nawet kiedy macie pytania, macie wątpliwości, i to wy się wy pokazujecie jako ekspert, jako osoba, jako lider w danej firmie, co wy tam robicie, to automatycznie nie musicie mówić, że a tutaj rekrutujemy tego, tego młody, dynamiczny zespół, poszukuje kogoś, bo to jest, to jest nic nie warte. Kiedy pokażecie, co robicie, jak to robicie, to naturalnie będą ludzie, którzy to zaciekawi, którzy będą chcieli pracować, więc wasz wizerunek ułatwi wam życie później w rekrutacjach. Ułatwi Wam życie w ogóle w pracy, bo ludzie będą chcieli z Wami gadać. Może ktoś Wam po prostu powie, albo nawet dzięki temu, że będziecie występować na konferencjach i pokażecie siebie jako lidera, jako osobę, która coś robi, bo jest dużo osób, które się nie chcą pokazać, więc jakby nie wiadomo nawet do kogo uderzyć, to kiedy będziecie mieli problem, to poznacie też ludzi, którzy mają rozwiązania. I to Wam ułatwi bardzo życie, pracę, tak naprawdę na każdym etapie kariery. No, właśnie, czyli ten branding osobisty, personal
1: branding tutaj też was odeślemy do naszego odcinka o personal brandingu lidera. Na zewnątrz nasze nazwisko będzie bardziej znane, jak i wewnątrz firmy będziemy postrzegani jako te osoby, które, no, które są aktywne, które promują naszą firmę, które po prostu coś pokazują na zewnątrz, które potrafią wystąpić. I co jeszcze na przykład dla mnie jest ciekawe i ważne, kiedy występujemy na konferencjach, to zaczynamy poznawać masę ludzi, którzy też występują, albo osób, które no, chociażby nas oglądają. Więc to jest po prostu poznawanie ludzi, networking i to jest też mega wartościowe. Wartości są właśnie w zdobywaniu kontaktów. Już nie mówiąc o tym, że możemy potem na przykład dostać się na jakąś inną konferencję, bo ktoś tam zna kogoś, kto coś organizuje, czy jakoś biznesowo, ale po prostu często są fajni ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i z którymi można sobie te myśli wymienić. I ostatni punkt, który przyjdzie naturalnie, to to, że jeżeli chcemy coś komuś wytłumaczyć, no to musimy ten temat dobrze zrozumieć. Czasem aż do, do takiego punktu, że już mamy dosyć tego. Ale to powoduje, że naprawdę, jeżeli się przyłożymy do tej prezentacji, jeżeli to nie będzie coś takiego, że coś napiszemy i potem po prostu wyrecytujemy, tylko naprawdę chcemy dobrze zrozumieć, co chcemy przekazać, to wtedy to już zostaje z nami na zawsze albo na prawie zawsze wtedy Stajemy się po prostu ekspertem z tego tematu. Poczekaj, no, bo to naprawdę, jest okay. bardzo
0: ważna rzecz, bo tutaj musicie sobie uświadomić, jeżeli to będzie wasza pierwsza prezentacja, szykujecie się albo się zastanawiacie, czy to będzie dobry pomysł wystąpić na jakiejś konferencji, to ten aspekt, czyli uczenia siebie przez uczenie innych, no to jest bardzo ważne. I odsyłam was tutaj do odcinka o syndromie oszusta, żebyście sobie jeszcze raz obejrzeli. Jeżeli go nie widzieliście, to żebyście sobie tą wiedzę przyswoili. Bo często mamy taką barierę, że nam się wydaje, że no kurde, ale co ja tam wiem. Nie? to Ja to robię na co dzień, to nie jest w ogóle nic fajnego. Okazuje się, że to właśnie jest fajne. To co wy robicie, to jest mega fajne, interesujące. Inni po prostu szukają, płacą za szkolenia, warsztaty, jakieś mentoringi, żeby w ogóle rozwiązać ten problem, który wy już dawno rozwiązaliście. Więc warto wtedy po pierwsze ustrukturyzować sobie tą swoją wiedzę w formie na przykład takiej prezentacji. Przekazać ją właśnie na konferencji. Nie dość, że pomożecie innym ludziom rozwiązać problemy, no to jeszcze, wy staniecie się siłą rzeczy właśnie tak, jak krzykuty mówisz lepsi, przez to, że będziecie inwestować ten swój czas i energię w to, żeby skondensować dany temat i przekazać go tak, żeby on był zrozumiały dla kogoś, kto. Albo się z nim zmaga, albo jeszcze nie wie, że to jest problem.
1: No właśnie i tutaj gładko przyszedłeś do tematu, jak w ogóle znaleźć temat, na jaki temat mówić. Bo często sobie myślimy, no nie mam nic do powiedzenia. Więc warto się zastanowić nad tymi rzeczami, które zrobiliśmy dobrze, które nasz zespół zrobił dobrze i można tutaj podejść na kilka sposobów. Można zrobić case study, czyli opisać no jak rozwiązaliśmy jakiś problem. Problem był taki, było to jakieś utrudnienie dla naszej firmy, czy jakaś strata zrobiliśmy to, to i to i odnieśliśmy taką korzyść. Tutaj, jeżeli będziecie chcieli, to możemy wejść głębiej w innym odcinku, jak w ogóle taką historię zbudować, bo to jest ciekawe, że są po prostu są frameworki, z których się korzysta. Od A przez K do Z można zbudować historię. To też są fajne rzeczy, ale nie będziemy w to wchodzić głębiej. To jest temat na absolutnie oddzielny odcinek. Czyli pierwsze to jest właśnie takie case study. Można zbadać jakiś temat. Czyli jest coś nowego. Pamiętam, byłem na konferencji for developers w 2010 roku i Jarek Pałka tam robił prezentację o javascriptie po stronie serwera o Node.js. Nikt wtedy w ogóle nie słyszał, co to jest i wszyscy się śmiali, co za idiotyczny pomysł pisać w javascriptie server site. No teraz wiemy, jak jest, ale to właśnie był przykład prezentacji, że jakiś bardzo nowy temat, może nawet absurdalny, ale my go eksplorujemy i osobom, które są zainteresowane, go pokazujemy. Stąd wych wychodzą też fajne rzeczy, że potem możemy się stać ekspertem dotyczącym takiego tematu. I tu można sobie podywagować o przyszłości.
0: Kolejną taką rzeczą jest prezentacja w stylu do technologii i z powrotem, czyli do tego, że wdrożyliście na przykład coś, co się nie udało. Takie historie z mojego punktu widzenia, to właśnie one są najbardziej wartościowe, bo wykazują drogę, że zdecydowaliście się na jakieś rozwiązanie. Poszliście w nie, zainwestowaliście czas i się okazało, że to jest po prostu coś, co w Waszym przypadku nie zadziałało. Takie rzeczy są bezcenne, bo dla wszystkich innych pokazują kontekst i to, że na przykład jeżeli ktoś się teraz zastanawia i ma przed sobą wielki projekt za miliony monet, gdzie będzie robić to samo i możecie mu uratować po prostu życie w ten sposób, to jest mega wartościowe, żeby dzielić się porażkami, więc... Nie tylko sukces story, bo sukces story to wiecie, jest takie miłe, fajne i przyjemne, ale dużo większa wartość jest w tym, co się nie udało, jakich lekcji wyciągnęliście, dlaczego tak się stało, co moglibyście zrobić lepiej, żeby inni ludzie mogli sobie właśnie to przełożyć i to jest, taka moim zdaniem chyba esencja tego wszystkiego, więc nie tylko musicie mówić o tym, że u was sobie jest tęcza i jednorożce, jeżeli był właśnie ten trud, projekty, które się nie udały, one też są bardzo wartościowymi tematami.
1: Jeżeli chcecie mierzyć trochę niżej, w sensie skali, wydarzenia, czyli na przykład na jakiś meetup, czy na jakieś mniejsze spotkanie, no tak, żeby się rozgrzać, to możecie zrobić coś, co się nazywa researchem wiedzy na jakiś temat, czyli chociażby przeczytacie jakąś ciekawą książkę i możecie po prostu zrobić prezentację mówiącą o tym, o czym ta książka jest, o czym mówi. I wtedy nie musicie być ekspertem, bo od samego początku mówicie, przeczytałem fajną książkę, to są super ciekawe tematy, nie jestem ekspertem, ale teraz Wam opowiem o co chodzi. I wtedy też lepiej poznajecie temat, stajecie się ekspertem w temacie i nie mają korzyść, bo im streścicie jakiś materiał. A jest to też dobry sposób, żeby no nie będąc ekspertem, dołożyć tą naszą cegiełkę w uczenie się
0: innych. Powiedziałeś mega fajną rzecz, czyli słowo meetup, czyli teraz przejdźmy płynnie do tego, jak w ogóle znaleźć konferencję, jak w ogóle dobrać konferencję dla siebie, bo teraz konferencje są różne. Są konferencje małe i duże. Są spotkania lokalne i spotkania międzynarodowe. I teraz, kiedy zaczynacie swoją przygodę jako, nazwijmy to hucznie, mówca, czy prezenter, osoba, która występuje publicznie na prezentacji, to Zaczynajcie od tych eventów, które znacie. Jeżeli uczęszczacie właśnie na meetupy lokalne, na spotkania lokalnej społeczności, danego języka, technologii, czy czegokolwiek, to jest naturalnie grupa taka, która jest bezpieczna, gdzie znacie tych ludzi i tak naprawdę będzie Wam dużo łatwiej wejść w takie otoczenie i po prostu podzielić się Waszym wiedzą, Waszym doświadczeniem, pokazać właśnie, co robicie, czego się nauczyliście, albo czego się uczycie, albo co aktualnie Was skręci. jest to przede wszystkim... Prostsze na początku, bo wam może się wydawać, że jest różnica na przykład między, nie wiem, pokazanie czegoś zespołowi, gdzie mam, nie wiem, kilka osób, zrobienie prezentacji na meetupie, gdzie mamy kilkanaście, max, kilkadziesiąt osób, czy na przykład na konferencji, gdzie jest tam kilkaset czy kilka tysięcy osób. Ze swojego doświadczenia mam powiem, że to nie ma znaczenia, ale żeby dojść do tego, no to trzeba przejść przez te kroki, żeby to wam nie robiło różnicy, bo na początku może być właśnie duży paraliż. No, to jest różnica, jest tutaj, czyli w tak. głowie. Tak, więc zobaczcie najpierw właśnie od tych meetupów, lokalnych, no a konferencje. To jakby wybierałeś konferencje dla siebie? No, to były te
1: konferencje, w których brałem
0: udział jako uczestnik i... Chyba nadal
1: tak jest, że są takie konferencje, w których bierzemy udział jako uczestnicy i czasem nawet mamy takie wyzwanie, że nie kupujemy biletów z naszego budżetu firmowego, tylko po prostu składamy call for papers. Czasami się dostajemy, czasami nie, ale zgadzam się z tym. Tam, gdzie wiemy, tam, gdzie, tam, gdzie znamy, wiemy, jaki jest klimat, to jest najlepszy sposób. No oczywiście to nie znaczy, że mamy się do tego ograniczać. Warto chociażby zobaczyć, śledzić osoby, które poruszają tematy, którymi się interesujemy, czyli takie podobne do nas. Na LinkedInie, na Twitterze, gdziekolwiek. No i zobaczyć, gdzie oni występują. Czy po prostu, co polecają, można popytać. Ja byłem nadal zaskoczony, że są konferencje technologiczne, które nie są tak mocno znane. Konferencje czy meetupy. I trzeba trochę ludzi popytać i dowiedzieć się, co tam w trawie piszczy. Chociaż oczywiście nie jest tego Aż tak dużo.
0: Do tego protip taki, pamiętajcie, że mamy w Polsce nie tylko duże miasta, czyli nie wiem, Warszawa, Trójmiasto, czy tam Poznań, mamy też mniejsze miejscowości, gdzie są właśnie społeczności i takie często się okazuje, że właśnie takie imprezy, takie konferencje w tych mniejszych miejscowościach są dużo fajniejsze, dużo bardziej kameralne i przez to jest tam dużo więcej mięcha konkretów niż właśnie w takiej Warszawie na jakimś takim spędzie wszystkich z całego kraju. Więc to jest też inna rzecz. A jeszcze żeby już tak zamykając ten temat w ogóle doboru szukania konferencji to jeżeli wam się to spodoba i stwierdzicie że kurczę to jest super zabawa w ogóle chodzenie po tych konferencjach dzielenie się wiedzą poznawanie ludzi to są też strony które podlinkujemy w notatkach do tego odcinka które agregują tzw. call for papers czyli właśnie zgłoszenia na konferencje na eventy branżowe z całego świata, gdzie możecie dostać informację z wyprzedzeniem, gdzie w tym miesiącu są zgłoszenia na taki event w takim kraju itd. i tak dalej. Są ludzie, którzy raz że z tego żyją, a dwa mają z tego fan i podróże, podróżując po całym świecie, dzieląc się wiedzą. Więc jeżeli Wam się spodoba i będziecie już na tym levelu pro, to też jest taka opcja.
1: No dobra, to znaleźliśmy już sobie konferencję, a najlepiej kilka i teraz czas, żeby się zgłosić. Powinniście wiedzieć, że Przeważnie zgłoszenia do konferencji nazywają się Call for Papers, czyli prośba organizatorów o nadsyłanie zgłoszeń. I to ma formę po prostu formularza, który musimy wypełnić podstawowymi informacjami. Już nie będziemy poruszać kwestii oczywiście typu link do social media czy zdjęcie, ale pogadajmy trochę o tym, jak napisać takie zgłoszenie. Przeważnie o co nas tam pytają, pytają nas o tytuł prezentacji, o jakiś skrót, abstrakt. Po co to będzie, czasem proszą o slajdy, chociaż przeważnie nie ma takiego oczekiwania,
0: żebyśmy te slajdy mieli już gotowe. No więc co tam napisać? Przede wszystkim punkty, co publiczność, widownia, która tam przyjdzie na tą konferencję po prostu z tego dostanie, co wyciągnie. Jakie wartości przekażecie ludziom, po co oni by mieli w ogóle zainwestować swój czas, żeby przyjść na tą waszą prezentację i dlaczego organizatorzy mieliby wybrać właśnie waszą prezentację w odróżnieniu od innych, więc najlepiej wypunktować, że z Waszej prezentacji ludzie nauczą się tego, zrozumieją to, zobaczą czego nie robić, czy cokolwiek o co, co, co chcecie powiedzieć, ale w taki konkret. To musi być konkret, kilka punktów zebrane do kupy, które pokazują, dlaczego warto w ogóle zainwestować w Was, w sensie dając Wam tą scenę, bo musicie pamiętać i zawsze pisząc taki konspekt prezentacji, czy zastanawiając się nad tematem, przy konferencjach jest taka reguła win-win-win. To jest potrójne win, jakby to jest musi wystąpić ten efekt synergii. Czyli wy musicie wygrać jako speakerzy, bo wy będziecie mogli się właśnie podzielić się konkretną wiedzą doświadczeniem. Musi wygrać organizator, że wybierając Waszą prezentację, on dostarczy content, dla którego ludzie będą chcieli tutaj przyjść na ten Iwet, zapłacić za bilety. No i oczywiście trzecia rzecz, czyli właśnie widzowie, którzy przyjdą na tą konferencję, uczestniczycy tej konferencji przyjdą i dostaną coś na tyle konkretnego, co im pomoże po prostu u, usprawnić ich pracę, rozwiązać ich problem, czy, czy zrobić tak, żeby im się żyło po prostu lepiej.
1: No właśnie, a to wszystko trzeba zapakować w ciekawy tytuł. Przeważnie, jak idziemy na konferencję, to w agendzie jest po prostu podany tytuł i to jest główna rzecz, po której oceniamy, czy pójdziemy na daną prezentację, czy nie. W związku z tym ten tytuł musi być nim konkret, który w jakiś sposób zasygnalizuje, o czym będziemy mówić, Mniej lub bardziej, bo zależnie od ścieżki. Jeżeli na przykład mamy podział, że ścieżka PHP, ścieżka Jawowa i ścieżka liderska, no to wiadomo, że już w jakimś kontekście będziemy osadzeni. Ale o czym będzie i jaką korzyść z tego wyniesiemy? Ja bardzo nie lubię takich tytułów, chociażby prezentacja o CQRS, której tytułem jest Jak tresowałem kresnoludki w mordorze. To jest fajne, jak robimy clickbaitowy tytuł na portalu z newsami. Natomiast na konferencji raczej nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Zróbmy konkret, który pokaże, o czym będzie i jaka będzie z tego korzyść.
0: Dobra, no to mamy już przygotowany konspekt, ma zbraną konferencję, wysyłamy to, czekamy i po pewnym czasie dostajemy zaproszenie. Good job, zapraszamy na konferencję. Macie tutaj slot w agendzie, godzina taka i taka, macie swoje wystąpienie. No to czas się zabrać do roboty. I teraz jak się do niej zabrać? I tu znowu dotkniemy tego bardzo
1: delikatnie. Bo przygotowywanie treści to jest cała sztuka i to, co wcześniej mówiliśmy, chociażby ten storytelling, czyli przygotowanie historii, którą będziemy opowiadać, ale poprzez gromadzenie pomysłów i poprzez przygotowanie. Więc też napiszcie nam, jeżeli chcecie, żebyśmy weszli głęboko warsztatowo, to zrobimy oddzielne odcinki na ten temat. W dużym takim skrócie i w kondensacji to trzeba przede wszystkim zebrać pomysły. Czyli mamy już temat, wiemy o czym będziemy chcieli mówić. Przeważnie ma to formę, właśnie takiej, że mamy jakieś zarysowanie problemu, no i musimy dojść do jakiegoś rozwiązania, i przedtem w trakcie tego chcemy przekazać jakąś wiedzę, jakieś konkrety. Tutaj oczywiście są techniki, które mówią o tym, że na przykład powinniśmy raczej się skupić na tym, żeby były jakieś trzy konkrety w naszej prezentacji, bo więcej ludzie nie zapamiętają. Oczywiście można to jakoś rozszerzać, no ale przede wszystkim musimy te pomysły zebrać. Musimy mieć to, o czym będziemy chcieli mówić. Technika, którą ja lubię, to jest zrobienie mind mapy, czyli już przygotowanie takiej struktury. Ja myślę tak w dosyć strukturalny sposób, w związku z tym sobie po prostu rozrysowuję takiego pająka, ale też w niektórych sytuacjach robiliśmy tak, że na miro, czy nawet na żywo sobie po prostu rozlepialiśmy miliony karteczek z różnymi pomysłami i potem staraliśmy się z tej zupy pomysłów no, zrobić jakąś strukturę.
0: Tak, to jest ważne, żeby po prostu się nie ograniczać na tym etapie, żeby po prostu zrzucać to wszystko z głowy Mine jest super, właśnie daje wam tą strukturę. Na przykład, idąc tymi trójkami, że na przykład macie wstęp, musicie mieć jakiś wstęp, jakieś rozwinięcie, jakieś zakończenie, i w ogóle takimi trójkami możecie sobie to rozbudowywać. Czy właśnie karteczki na miro w takiej formie burzy mózgów, takiego stormingu wręcz, który później porządkujecie, układacie co w jakiś taki logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. To, co jest ważne, kiedy patrzycie na te właśnie materiały, to, żebyście wrzucali rzeczy, które są fajne, które są zabawne, które są w temacie, bo pamiętajcie, że. Wystąpienie na konferencji musi też, poza tym, że to musi być konkret, mięcho i tak dalej, to też musi być to strawne. Jeżeli wyjdziecie z konkretem, będziecie tylko mówić danymi i będzie to taka twarda prezentacja, to możecie ludzi tak bardzo zmęczyć, że po prostu no, nie dźwigną tego. Więc też pamiętajcie, że takie że rzeczy dookoła, szukanie jakichś analogii, szukanie jakichś takich może żartów, sucharów czy memów, to też jest na to miejsce właśnie, żeby to zebrać do kupy i później ulepić całość.
1: Przygotowując ten, ten zbiór wiedzy, którą chcemy przekazać, warto pamiętać o tym, żeby zbyt szybko nie wbijać się w jakąś strukturę. To co ja robiłem na moje pierwsze prezentacje, zawsze zaczynałem od slajdu. Slajd tytułowy, a potem jakoś poleci, tak bardzo liniowo. To nie jest zbyt dobry pomysł, dlatego najlepiej mieć właśnie dużo różnych informacji i potem przydaje się chociażby właśnie mind mapa do tego że strukturę wtedy można bardzo łatwo kształtować, czyli przerzucimy tutaj ten węzeł tutaj czy tam, zobaczymy gdzie to bardziej pasuje. I dopiero kiedy mamy tę strukturę jakoś tak w miarę przygotowaną, wtedy można zacząć robić slajdy i też raczej nie skupiać się z tym, że pieścimy pierwszy slajd, pieścimy drugi i tak dalej, tylko lepiej zrobić tak jak my robimy to teraz praktycznie, czyli robimy wszystkie slajdy brzydkie, jedno słowo, jakieś tam zaznaczenie, tu będzie zdjęcie takie, owakie. I dopiero potem, gdy już wiemy, jaka będzie struktura i gdy szlifujemy to, co chcemy powiedzieć, no to wtedy pieścimy te slajdy. Jakie zdjęcie będzie najfajniejsze? Może jakiś cytat z książki, jakaś okładka? No to już potem wchodzimy po prostu głęboko w treść danego slajdu. Wtedy spędzamy nad nim odpowiednio dużo czasu. Czasem rozbijamy, czasem kopiujemy. Ale to jest takie podejście no, iteracyjne, agile'owe.
0: Jeżeli nie bijacie się na konferencję z listy rezerwowej na dzień przed eventem, czego na początek zwłaszcza Wam nie polecamy, bo to, to jest bez sensu, to już musicie mieć jednak wprawę, praktykę i jakieś doświadczenia, żeby coś takiego zrobić, macie z reguły sporo czasu, więc już szlifując to warto zrobić tak. Zresztą my tak właśnie bardzo często robimy, że robimy sobie takie sloty czasowe, żeby po prostu prezentacja czy w ogóle dane jakby etap tworzenia danej prezentacji też się uleżał, bo często jest tak, że właśnie my coś wyplujemy te pomysły, zaczniemy je składać, ulepimy coś i zobaczymy sobie jednego dnia tak, to jest to, po czym budzimy się następnego dnia rano i zastanawiamy się, co za idiota to tak ulepił, więc to jest jak najbardziej okej, okay. dlatego też dajcie sobie czas na to, żeby te materiały się uleżały, ten żeby ten pomysł się uleżał, dobrze je po prostu zostawić na jakiś czas, w ogóle nawet o tym nie myśleć, wrócić do tego następnego dnia albo po kilku dniach i spojrzeć na to ze świeżą głową i po prostu to, co wtedy warto dodać, to warto dodać, to co warto usunąć, to warto usunąć. I taka praca może trwać tydzień, nawet dwa. Z reguły do, do konferencji jest za, zawsze zapas czasu, bo organizatorzy to jest też w ich interesie, żeby mieć agendę już określoną z wyprzedzeniem, więc wy też będziecie mieli czas na to doszlifowywanie materiału. No dobra, I mamy już to doszlifowane,
1: mamy tę prezentację w takiej formie finalnej. To jeszcze się okaże, ale w takiej, która wydaje nam się, że jest finalna, w tym momencie dobrze zacząć przećwiczyć sobie, jak to w ogóle będzie wyglądać. I też błąd, który ja popełniałem na samym początku, to było tak, że skoro mam slajdy i skoro mam w głowie mniej więcej to, co chcę powiedzieć, no to już jestem przygotowany. To czasami, ewentualnie, robiłem tak, że patrzyłem na slajd, no i tam w myślach sobie
0: mówiłem, co będę chciał powiedzieć. Uważasz, że to dobry pomysł? To <śmiech> najgorszy z możliwych, bo. Na początku brzmi to logicznie i sensownie, ale w praktyce to tak nie działa, bo po pierwsze, to jeżeli my zaczynamy sobie myśleć w głowie, co my powiemy, to generuje bardzo dużo problemów. Zaczynając od tego, że w ogóle rozjazd, jest bardzo duży rozjazd czasu, a jednak w, to robiąc prezentację, my mamy jakiś limit czasowy. Gdzieniegdzie to będzie 45 minut, gdzie niegdzie to będzie pół godziny, a gdzie niegdzie to będzie 15-12 minut albo i 5. Im krótsza prezentacja, tym jest to trudniejsze. I my musimy zacząć ćwiczyć w takiej formie, jak będziemy występować, po to, żeby siebie usłyszeć realnie. A żeby siebie realnie usłyszeć, trzeba gadać po pierwsze na głos. Trzeba gadać, tak jak my gadamy teraz do Was. Trzeba stać, tak jak się będzie stało na scenie. Dokładnie tak, bo inaczej się gada tak jak teraz siedzimy, a inaczej się gada jak po prostu stoimy na scenie, mając przed sobą tłum ludzi i wtedy też zupełnie inaczej zaczyna się ogarniesz te slajdy, bo te slajdy są za sobą. Tam jest jakiś rzutnik, tam jest jakiś ekran. Jak będziemy się poruszać? Czy nie wleziemy w ogóle w rzutnik i nie będzie nam w oczy świecił? Czy tutaj czas będzie się zgadzał? Więc trzeba to przećwiczyć tak, jak będzie się to po prostu realizować. Czyli po prostu odpalić sobie na ich telewizorze, czy na czymkolwiek. Nawet na laptopie może być po prostu prezentacja, ale żebyście wstali. Wzięli sobie ten pilota, do którym będziecie te slajdy przerzucać zdalnie, bo przecież nie będziecie stać przy ekraniku na scenie i przerzucać slajdów. Abyście zobaczyli, jak to funkcjonuje, jak mówicie i co najważniejsze, to wszystko trzeba nagrać. Postawcie telefon, tak jak my nagrywamy tutaj teraz Nerd Management, postawiamy po prostu telefon i nagrajcie to, żeby to zobaczyć, bo Wam się może wydawać, jak robimy sobie tak w myślach, myślę sobie, to wszystko gra, to jest w ogóle cud, miód, orzeszki. Po czym nagrywacie siebie i patrzycie, mmm nie dość, że ja wciągle mówię yy, 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 to się wciągle zacinam, wciągle się powtarzam, wciągle mam te same przerywniki, wciągle mówię tak, tak, albo nie, albo coś, co po prostu oglądając swoje wideo zaczynam denerwować. I teraz ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, jeżeli nagrywacie się po raz pierwszy, wasz głos to jest ten, który słyszycie na nagraniu, to jest ten głos, który macie naprawdę, więc nie zdziwcie się, że on będzie inny, jakby no tak to funkcjonuje, wszyscy słyszą was dokładnie tak, jak to jest z tego nagrania i prawdopodobnie wam będzie się to nie podobać. I niech Was to nie blokuje przed tym, żeby właśnie obejrzeć to nagranie, zobaczyć, co możecie poprawić pod kątem widza, bo wszyscy dokładnie tak Was widzą i słyszą. A
1: też ten proces pozwoli Wam wyłapać takie momenty, kiedy się okazuje, że na przykład argumentacja jakaś nie ma sensu, że przykład jest słaby. W pewnym momencie będzie tak, że powtarzając to po raz kolejny. Ja jak drugi, trzeci raz powtarzam prezentację, to już mam dosyć i chciałbym tego uniknąć, ale właśnie to jest ważne, żeby naprawdę dobrze to powiedzieć, po pierwsze dlatego, że czytanie w ogóle z kartki czy z, z ekranu w ogóle odpada, więc dobrze sobie to przećwiczyć, żeby mówić prawie że z pamięci, ale z pamięci takiej, że wiemy, co chcemy powiedzieć, a nie jak. Druga rzecz, to jest istotne, że wtedy właśnie wynajdujemy to, co jest nielogiczne, to, co jest słabo zargumentowane, to, gdzie można zmienić kolejność, więc po prostu poprawiamy tę strukturę. Czasem też jak coś tak wałkujemy, wałkujemy, to na przykład nam wpadają jakieś fajne inne pomysły, fajna książka, którą można dodać i tak dalej. Dlatego o tym mówiłem, że te slajdy będą finalne dopiero kiedy sobie tak to przegadamy, przegadamy i uzupełnimy. Chociaż czasem zdarza jeszcze wieczorem przed prezentacją jakieś nowe pomysły wpadną, tylko wtedy trzeba bardzo uważać, żeby nie schrzanić czegoś.
0: Tak, ale jeżeli nie będziecie sobie pisać i tego nie róbcie. Nie piszcie sobie scenariusza, który będziecie chcieli przeczytać. Nie czytajcie ze slajdów. To nie jest slajdy nie są po to slajdy są waszym tłem, żeby coś pokazać, wzmocnić, ale to tak jak krzychu mówił. Jeżeli chcecie wchodzić w takie tematy konkretnie, to naprawdę napiszcie w komentarzach. Z chęcią nagramy kolejne odcinki, bo o, tam jest bardzo dużo wątków, które po prostu takich technicznych, które by trzeba było poruszyć. Ale przede wszystkim nie piszcie, nie uczcie się na pamięć prezentacji, tak się nie robi. Po prostu napiszcie sobie punkty i te, po tych punktach jedzcie, pokażcie to i to, tak żebyście mieli swobodę w poruszaniu się. Bo jeżeli napiszecie scenariusz, który będziecie chcieli się nauczyć na pamięć i powiedzieć to w słowo w słowo, tego się po prostu nie da zrobić, bo jeżeli zgubicie choć jedno słowo. To wasza prezentacja leży.
1: No dobra, przyszedł dzień prezentacji. W jaki sposób? No, już się przygotować na miejscu. Powiem, co dla mnie jest ważne. Przede wszystkim, dobrze się wyspać. Mieć wodę pod ręką, ale nie opić się za dużo tuż przed wystąpieniem. Upewnić się, że mam wszystkie sprzęty, które trzeba. Przejściówki, zapasowe baterie do pilota. Dwa pendrive'y z prezentacją w PowerPoint i w PDF-ie, jeżeli by nie wiem, komputer się zaciął albo cokolwiek. Koszulę na zmianę, jakby na przykład na lunch była, był barszcz i bym się zalał. Czyli wszystkie takie tego typu rzeczy, które budują u mnie komfort, że wszystko będzie dobrze, że nie ma żadnego problemu, będzie awaria sprzętu, będzie awaria garderoby, będzie cokolwiek innego. Ja jestem przygotowany, to mi zawsze pomaga się przygotować. Kolejna rzecz, którą lubię, to też czuć się w klimat konferencji, czyli nie to, że nie wiem, mamy o 12, to przychodzimy 11.50 tylko pochodzić na różne prezentacje, porozmawiać z ludźmi. Wtedy już no, nie występujemy tak przed zupełnie obcymi, bo wyczuliśmy klimat, widzimy jacy są ludzie, może z innymi prelegentami już porozmawialiśmy. To jest bardzo fajne i buduje właśnie takie, że czujemy się częścią tego, co się dzieje. I jedna rzecz, na którą ostatnio mi zwrócono uwagę, więc ja też mam zwrócę na tą uwagę. Mówcie głośno i wyraźnie, bo różnie bywa z nagłośnieniem. I nie zawsze wam ktoś zwróci uwagę z realizatorów czy z uczestników, że na przykład mówicie za cicho, więc warto sobie to poćwiczyć, żeby mówić głośno, wyraźnie, żeby wszyscy was usłyszeli, żeby też wypadło to ewentualnie dobrze na nagraniu. Paweł,
0: a twoje przygotowanie? Co jeszcze dodasz? Dodam to, że jeżeli chodzi o wodę, przede wszystkim woda niegazowana, bo jak się opijecie wody gazowanej po prostu będziecie bekać na scenie, a to nigdy nie jest fajne. Czuwając się w klimat też dajcie sobie czas na to, żeby się nastroić, żeby po prostu wejść na takiej dużej energii na tą scenę, kiedy już wchodzicie te 10-15 minut przed waszą prezentacją, to jest czas dla was. Są różne techniki, różni ludzie do tego różnie podchodzą, możecie po prostu sobie wrzucić słuchawki, odpalić waszą ulubioną muzykę, która was nakręci, tak żebyście nie wchodzili jak takie mruki na tą scenę I dzisiaj powiem wam o tym, że miałem ciężkie życie, bo mi coś nie wyszło. Tylko wejść tak po prostu, żeby była energia. No musi być energia na tych eventach. I nawet jak jesteście po prostu zawsze wycofani, tak, bez, bez energii, bez emocji, no to warto chociaż trochę się podkręcić, puścić sobie dobrą muzykę na słuchawkach i po prostu powiedzieć tak bardziej żywo, bo to się zawsze lepiej takiej prezentacji słucha po prostu. I to, co jest ważne jeszcze na takim samym już wejściu w prezentację, to to żeby to co ty powiedziałeś, żeby w ogóle zobaczyć coś pogadać z ludźmi, to jest nie tylko po to, żeby ten poczuć klimat, ale też po to, żeby móc się odnieść do wcześniejszych na przykład prezentacji, o ile nie występujecie jako pierwsi. Jeżeli ktoś już mówił o czymś i to jakkolwiek koreluje z waszą prezentacją, to nie ma nic fajniejszego niż po prostu się odnieść, że a tutaj Stefan Kowalski miał w swojej prezentacji godzinę godziny temu już o tym mówiliśmy. Jesteśmy na tej sali. Ja też jestem tutaj z Wami. Nie jestem kimś, kto właśnie przylasł jakimś ufolutkiem i teraz będzie Wam mówił jak żyć. Tylko tutaj się odnosicie, że oni tutaj mieli też rozwiązania. To jest takie bardzo fajne też między speakerami, że no de facto promujecie, czyjeś rozwiązania, co jest zawsze bardzo fajne że możecie pokazać, że tutaj już o tym mówiliśmy, więc się od tego odnieść, temat rozszerzyć. Więc to Wam też ubogaca Waszą prezentację i sprawia, że te, pre, te prezentacje są dużo fajniejsze. Bo to, co jeszcze jest istotne, to w, 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 większość tych konferencji no, jest nagrywana po to, żeby później organizator mógł to wypuścić, też mieć materiał w, do social mediów, na YouTube'a, na wszystkie kanały społecznościowe, które później mogą promować event i następną edycję. To takie odniesienie też właśnie pokazuje, promuje innych, daje Wam dużo plusów, bo po prostu pokazuje, że jesteście tutaj, jesteście z nami, jesteście z uczestnikami, słuchacie i no po prostu jesteście częścią tego wydarzenia.
1: A przychodząc właśnie że do tego naszego wystąpienia, to takie nawiązanie relacji powoduje też, że są na widowni osoby, które się do nas uśmiechają, które nawiązują z nami kontakt. I są takie porady, na przykład wyobraź sobie, że wszyscy ludzie siedzą bez ubrania, albo że mają śmieszne czapki. Nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, bo to sugeruje, że my idziemy tam jak za karę, albo że będzie się nam coś nieprzyjemnego, coś strasznego działo. Raczej właśnie patrzmy na to w ten pozytywny sposób, czyli po pierwsze są znane twarze, są osoby, którym zależy na tym, żeby nas wysłuchać. Oni naprawdę nie będą zwracali uwagi na to, jak jesteśmy ubrani, czy mówimy tak czy inaczej, czy mamy fajny slajd, czy nie fajny, tylko im po prostu zależy na tym, żeby się od nas dowiedzieć i oni nam kibicują. Zawsze na widowni będą osoby, które albo będą patrzeć w komórkę, albo będą wychodzić, albo będą gadać. Nie zwracajcie na to uwagi. Raczej właśnie nawiązujcie kontakt wzrokowy z tymi osobami, które się uśmiechają, które jakiś żart rzucą. To jest po prostu fajne, to jest sympatyczne. Ja zawsze miło wspominam właśnie to, że nawiązujemy taką relację. Jest to po prostu przyjemniejsze przeżycie dla nas wszystkich.
0: Tak i też się nie bójcie pytań. Nie bójcie się tego, że ktoś zada wam pytanie w trakcie czy po waszej prezentacji. a Tak otwarcie. Często mamy taki lęk, że ja czegoś nie będę wiedział, bo nie jestem wystarczająco dobry, nie wiem, nie znam odpowiedzi. I to super, nie bójcie się tego. Zawsze możecie powiedzieć, kurczę, świetne pytanie. Nie mam pojęcia, jak to, to powinno być w tym przypadku, ale się dowiem i wrócę do ciebie. I właśnie pytanie też publiczności, taka interakcja z publicznością, na zasadzie nie tylko wejście na scenę, odklepanie, ba, 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 co mam do powiedzenia, ale też po prostu pytanie, jak to jest u was? U mnie mieliśmy sytuację taką i taką. Będę wam mówił o, o tym i takim. Kto ma doświadczenie, ręka do góry. Taki protyp. jeżeli wy podnieście rękę, to inni już się nie boją. Więc, wy, jeżeli chcecie, żeby ktoś zareagował, to podnosicie tę rękę do góry i się pytacie, i mówią, i wtedy wiecie też, kogo macie na sali. Dzięki temu tę prezentację też możecie w trakcie dostosowywać, bo jeżeli macie, mówicie o technologii czy jakimś rozwiązaniu, a się okazuje, że na sali tak naprawdę nie wiem, architektów, którzy byliby tym zainteresowani, jest 5%, a reszta to są deweloperzy, QA-owie, team liderzy to dany temat możecie bardziej sprzedać z innej strony. Może niekoniecznie tak mocno technicznie, żeby wejść, ale bardziej tak, jakie problemy to rozwiązuje. Więc pytając się, dobra, kto jest kim, co to tutaj robi, jeżeli to ma sens oczywiście w waszej prezentacji, to warto się zapytać i takie interakcje z publicznością też przykuwają uwagę. Jest to fajniejsze i może Wam po prostu też ułatwić dostarczenie dobrej prezentacji i wartości tym ludziom, którzy tam siedzą. O,
1: o, Dobrze, dobrze. Nie rozpędzaj się, Paweł. Nawet dla mnie to było trudne takie zmodyfikowanie treści prezentacji w trakcie, ale jeżeli jesteście w stanie to zrobić, to dodatkowe punkty dla Was. No dobrze, a po tym wystąpieniu, po konferencji nie uciekamy od razu. To jest ten moment, kiedy ktoś do Was podejdzie, będzie zadawał dodatkowe pytania, może wtedy właśnie nawiążemy jakieś kontakty. Warto mieć dobrze przygotowanego LinkedIna, bo to chyba taki główny teraz sposób nawiązywania tych relacji z ludźmi. My też tak robimy, że często przygotowujemy stronę z dodatkowymi materiałami. Więc też jest sposób, żeby tę relację dalej ciągnąć. Warto po prostu dalej zostać, rozmawiać z ludźmi, odpowiadać na wszelkie pytania itd. No i też pamiętajcie, że przygotowując prezentację macie po prostu gigantyczną porcję materiału który możecie wykorzystać. Możecie zrobić prezentację w Waszej firmie, możecie zrobić prezentację na innej konferencji, możecie nagrać podcast, możecie nagrać filmik na YouTubie. Jeżeli jest to coś związane z leadershipem, możecie napisać do nas i możemy przeprowadzić z Wami wywiad. W związku z tym macie w ręku naprawdę wartościową porcję materiału, którą warto wykorzystać. To podsumowując, jakie tematy poruszyliśmy w tym odcinku i o czym możemy porozmawiać, jeżeli napiszecie w komentarzach, żebyście chcieli trochę posłuchać o tym więcej. Czyli przede wszystkim, po co występować na konferencji, jak znaleźć temat, o którym możemy mówić, jak znaleźć konferencję, czy meetup, czy event, jak napisać zgłoszenie Call for Papers tak, żeby było to atrakcyjne, jak przygotować materiały, przygotować całą wiedzę, no i przygotować te nasze wystąpienie, w jaki sposób ćwiczyć, szlifować to, jak zachować się w czasie konferencji, w czasie naszego wystąpienia no i co potem?
0: Dokładnie tak, także pamiętajcie, żeby po prostu się nie bać, się odważyć, wyjść do ludzi, pokazać światu, co robicie. Jeżeli będziecie chcieli rozszerzyć turystycznych aspektów, bo jest tego dużo, no my mamy wiedzę, występujemy na eventach, konferencjach już było wiele lat, i zjedliśmy zęby praktycznie na, na tej działce, więc spokojnie, chętnie Wam pomożemy. Piszcie śmiało w komentarzach, piszcie do nas na maila, a jeżeli Was jeszcze z nami nie ma, to zapiszcie się na newsletter, bo na tym newsletterze wysłamy informacje o tym, co się dzieje i jesteście na bieżąco.
1: Dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka i do zobaczenia za tydzień we wtorek o 8 rano.
0: Trzymajcie się, cześć!